1: Encantada de que volvamos a encontrarnos, como cada lunes, miércoles y viernes, en el programa Con los ojos de María. quiero dar las gracias a nuestros compañeros de trabajo en la parte técnica, desde Birmingham, en Alabama, en Estados Unidos, nos acompaña Jorge Grania. Gracias, Jorge. Y desde la ciudad de Barcelona, donde trabaja este equipo NSE, Nuestra Señora del Encuentro con Dios, está Raúl García en el control. Destellos Sacerdotales Queremos comenzar este programa de hoy... ...con una frase de San Juan Crisóstomo... ...muy cortita pero que encierra mucha riqueza... ...decía él... ...Dios nos eligió a los sacerdotes... ...para que seamos en la tierra... ...como ángeles entre los hombres... Bueno, bueno, yo les avisé que no se perdieran el programa de hoy, ¿eh? ¿Y por qué esta música? Bueno, es que me imagino, me imagino al maestro de ceremonias en el medio de la pista del circo y quiero preguntarle al Padre José Aumente cómo suele un maestro de ceremonias presentar una función de circo, Padre. Muy buenas tardes, ¿cómo está?
2: Muy buenas. Ay, Los, los maestros de ceremonias de los circos suelen ser gente... ...muy hábil, ah. muy preparada... ...te, te pueden presentar la misma persona... ...cuatro veces distintas... ...y <risa> siempre es una novedad... ...porque es así, ¿no?... ...el, el circo es fantasía... Y la manejan muy bien, eso de la fantasía. Lo...
1: <risas> muy bien. Bueno, ustedes, amigos, están escuchando al padre José Aumente de la Pastoral de Ferias y Circos de la Conferencia Episcopal Española. ¿Cuál es su cargo concreto, padre, en esta pastoral, en este pues mira, departamento? De... En
2: el departamento de, de Ferias y Circos, soy el director a nivel nacional y después, aunque también comparto este ser también director de la pastoral de la carretera a nivel nacional también. Éramos mm. son dos cosas distintas, solamente que que a mí cuando vine por lo de la los de los circos dije, oye, ¿por qué no te llevas también esta cosa que mira que bueno no fuera ni era buscado ni era querido, pero bueno digamos que ahora son los, mis dos amores aquí en la casa de la conferencia Episcopal.
1: Bueno, muy bien. Pues vamos a ir de a poquito, Padre, conociéndolo más. Y primero preguntarle cómo nace su vocación sacerdotal. ¿eh? Porque lo de estar en los circos vino después con el tiempo, ¿verdad?
2: ¡Ay, madre mía! <risas> eh, bueno, fíjate, eh, a lo hace poco lo estaba hablando también con, otro, con uno justo uno, uno de un circo ahí en Valencia... Me dice una señora, ay padre, tengo ganas de preguntarle algo, pero me da un poco de corte. Digo, hombre, tú falta más, dime que a ver, ¿qué quiere saber? Dice, ¿usted ha tenido algunas veces duda de fe o dudas de vocaciones? Digo, pues es que mira, no, no es que quiera ser gracioso, es que mm. no sé lo que es eso, ¿no? Yo para mí he nacido y la vocación sacerdotal ha salido tan espontánea y tan natural de mí desde pequeño que que vamos, no he, no he tenido un momento... Sí, la vida consagrada. La vida sacerdotal, fíjate, porque yo eh, al, enseguida me consagré a Dios ya a los 16 años ya entre un noviciado de un instituto secular uh -huh. y a los 18 y pico yo ya yo hice hacer la procesión, o sea que anduve bastante rápido. O sea, yo no tenía dudas de que mi vida iba a ser para el Señor, pero no tanto ya como sacerdote como laico. Pero ya que me has preguntado cómo nació, uh -huh. pues fíjate, yo estaba siempre a dos aguas y entonces yo estaba en Roma en los años 70 y teníamos ahí una... una o sea, empecíamos servicio en una parroquia del centro, en nuestro instituto, bueno, lo que sea. Y y, y, y entonces yo estaba un día haciendo oración en una capillita así muy fervorosillo, muy qué sé yo, sí. y, y oye, de verdad que me asustó. Fíjate que después de tantos años todavía me recuerdo la cara de esa señora y, y, y el nombre, fíjate que Rita Cantarelli, la pobre señora, hará mil años que ha muerto, porque sí. era mayor en aquella época, te estoy hablando casi 50 años, ¿no? Y entonces eh, me da un libro en la mano, pero con autoridad. Ah. Eh, ¿Cómo dice? Yo sé. ¿eh? Eh, coge este libro, en italiano me dijo, coge uh. este libro, te lo lees, y después te haces cura, pero así, ah. la, con autoridad, y buf. Uh, Oye, ¿y, y, y ¿sabes qué libro era? No. Sí, pues fíjate, era un librito, era La Virgen a sus sacerdotes preferidos.
3: Oh.
2: <ríe> Eso ¿Y, lo ¿y se acuerda del autor? No, pero seguramente que la tengo en casa. Ah, sí. Era, era algunas revelaciones de de la Virgen a alguien. Yo ahora mismo no me recuerdo, sé que es muy bonito, uh -huh. eh, muy atractivo, y bueno, yo pasé mucha mucho lío. De hecho, no quería aceptar que eso pues, podría ser verdad. Entonces,
0: claro. me fui
2: a consultar a otra persona, después me quise hacer un poco el examen en la en la, en la la universidad esta gregoriana para ver si realmente... Me ca... Porque yo, mi vida de consagración no tenía duda. Lo que ha dudaba más es la, la hacerlo como sacerdote.
1: Claro, ya. Eso era
2: mi duda. Y entonces, bueno, pues ahí madure y aquí estoy después de tantos años. Gracias a Dios, eh, felizmente Muy feliz de ser lo que sé y sobre todo haber entregado la vida desde jovencito al, al Señor. Qué mejor Señor, ¿verdad?
1: Bueno, así es. Bueno, padre, sabe que eh, quien está del otro lado del cristal en la técnica es mi esposo y es mi ayuda adecuada. Pues me ha averiguado quién es el autor del libro. ¿Es el padre Gobi del movimiento sacerdotal Mariano? Es, sí, Ahí está. Sí, sí,
2: sí, 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 sí. Pero fíjate que, que, me, es que me ha venido gol de golpe ahora y, y en esa iglesia que es San Lorenzo y Damaso en Roma, en el centro de Roma, sí. hace poco cuando he estado yo en Roma, la última vez, en diciembre, ¿En diciembre? Sí. Pues tuve un rato y me fui, me metí de nuevo en la iglesia. La capilla esa, en concreto estaba cerrada, pero me gocé un poco, un poco, me recordé todo aquello. La iglesia ha cambiado algo, pero claro. vamos, la mayor está así. Pero fui a recordar después pues, esos momentos tan felices que, que uno pasó por aquellas tierras romanas.
1: ¡Qué bueno! <risa> Padre, ¿cuándo fue ordenado y dónde?
2: Mira, yo me ordené en Paredes de Nava, en Palencia, el 23 de octubre del 77.
1: 77.
2: Terminé los estudios en Roma en verano de ese año y después ya pues me vine para España donde me ordené. Y ya me quedé como... A Italia voy muchísimo, pero ya me quedé aquí como, como sacerdote uh -huh. eh, de la diócesis de Palencia. De
1: Palencia, de Palencia. Sacando cuentas... 40 años de sacerdote años para 41, ya. Sí. Bueno, eso es para, para dar gracias a Dios. Padre, y en todos estos años de vida sacerdotal, ¿qué ministerios ha desarrollado? O sea, ¿siempre estuvo donde está ahora? Con... No, 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 no. A no, ver, no, no, cuéntenos no, un poquito eso.
2: Vamos a ver, yo pertenezco al Instituto Secular, siervos de la Iglesia, y entonces, eh, soy diocesano pero al, al mismo tiempo pertenezco a la vida consagrada pero no a la vida religiosa sí, no somos religiosos nuestra sí, ¿eh? sí. vida consagrada sí en tu porque tenemos los votos no uh -huh. entonces cada cura cada siervo de la iglesia que es sacerdote pues depende íntegramente del obispo diocesano de donde se ha encardinado no
1: entendido entonces
2: a mí el obispo mío de Palencia dijo que a unos pueblos de, del norte de Palencia porque se necesitaban allí curas jóvenes y curas pues allí fue sin más es verdad que mi fundador, que entonces vivía, que que coste, que soy el que ayudó al fundador a llevar al cielo, porque se murió estando conmigo en una visita que me vino a hacer a España. Él ah, era italiano, entonces uh -huh. conmigo soy el testigo de, de sus últimos momentos.
1: Momentos, qué privilegio. Y una gracia
2: también. ¿eh? Claro, claro. Bueno, pues allí él, él que tenía un proyecto, mil proyectos para mí, mil proyectos para mi mí, madre mía, las cosas que tenía. <risa> pero al final haciendo Instituto secular que mandase el obispo el obispo me hasta que pero vamos a ver como carisma de instituto sí. digamos que tení, tenía mi fundador sus amores. Amores a la Eucaristía, amores a la Virgen, amores a San José y a Cristo, afuera de, de, de duda. Eso es sus amores preferidos.
0: Uh
3: -huh. Pero
2: eso solo, digamos, lo invisible. Lo visible tenía también sus amores muy preferidos. Y te voy a decir que, que comenzaba por los circenses y feriantes, por los gitanos, ah. por los encarcelados y por los que salen de la cárcel y no sabían dónde ir. De hecho, él ha sido fue capellán mucho tiempo sí. y después fue al mismo tiempo también el pionero en atender espiritualmente a los circenses y feriantes. Uh -huh. Me lo cuenta él con mucha gracia, como fue, no dice que recién ordenado sacerdote, por lo cual estamos hablando hacia el, hacia el año 31-32, que estaba en el pueblo de, de Reggio Emilia, en Italia, y que unos chavales pues vienen corriendo a decir, padre, padre, que hay una caravana, hay una persona que llora, ¿no? Entonces eh, corrió este cura que allí a, Atenderlo. Ahí, que pasaba, y se quedó ahí un poco, sost... entro, no entro, voy, no voy, claro, que, <ríe> era... y entonces que le, le consoló a una mujer que dice, venga padre, venga, que nosotros también somos cristianos. Ay, por Dios. Y dice para mi alma sacerdotal aquel encuentro fue una revolución, así lo habla él, claro. fue una revolución, uh -huh, uh -huh. y habla de nombre y apellido de esa señora, porque dice de él fundó después una casa en Florencia, tenemos una casa única en el mundo, destinada a los ancianos del circo y de la feria,
1: Fíjese. Cuando hay
2: algún anciano que ya no puede ir más con la familia de pueblo, un pueblo de la ciudad sí. y quiere que tenga alguna transistencia, pues este fundó en los años 50 esta casa para que todavía sigue funcionando uh -huh. y él dice, don Dino, mira por dónde esta señora fue después una de las primeras huéspedes de esa casa que fundé para, para los tercenses.
1: Qué cosa, padre, usted está hablándonos de personas que generalmente son descartadas, son dejadas de lado, ¿verdad? Son, eh, eh, no sé, no, no son atendidas como se debiera y, y su fundador ocuparse de ellas, ¿no? Ese carisma un corazón que, que late por el alma de estas personas fíjate para llevarlas a que, Jesús. que
2: Nelly, te voy a decir mm. la, la palabra que puede sonar dura, pero se la oye al fundador, por la cual la digo, ya más es que la creo, ¿no? Sí. Decía, fíjate, esta frase la Iglesia, que desde siempre ha mandado misioneros a todo el mundo, ¿eh? para aquí, para allá, para el otro lado, ¿eh? dice, resulta que no nos habíamos dado cuenta que esta gente la tenemos a la puerta de casa y no nos hemos acercado a
0: ellos. Uh
2: -huh. Quiere decir, que es verdad que los incenses principalmente han sido muy abandonados también de la pastoral de la Iglesia durante siglos. No digamos claro. que gracias a Dios hemos tomado conciencia, pero no es gente que que la que, que fácilmente nos acercamos a ellos. Vamos claro. al espectáculo, pero no a la persona.
1: ¿no? Es, vemos así. al
2: payaso, vemos al artista, pero nos interesa nada eh, ni su vida, ni qué hace ni, ni por qué hacen esto, ¿no? Uh -huh. Y todavía desgraciadamente es así, pero yo creo que es verdad lo que decía Don Dino, ¿no? Decía y yo lo yo lo creo, ¿no? Decía tenemos que estar con los circenses en la carpa, en el en la caravana, ¿eh? Y tenemos que estar como iglesia, porque la iglesia es madre, y la madre tiene que estar donde están sus hijos.
1: No es una
2: preciosidad. Precioso, que venga precioso. la ternura de la, de la iglesia madre en medio de esta gente. Por eso yo, fíjate, desde un principio, siempre cuando voy a los circos, me llaman padre. Lo he provocado un poco yo hace muchos años, ¿no? Ajá. Porque, ¿qué vas, don José? ¿Qué ¿Viene el cura? No, viene el padre José. ¿Y quién es el Padre José? Nuestro cura. ¡Ah! Que viene el Padre José, que ya va a venir el Padre José, que va a... Eso que parece una tontada, pues ya no resulta que, que me reciben a mí, reciben a la, la iglesia. Porque digo, yo cuento poco, lo que os traigo es lo mejor que tengo, que es la iglesia, la iglesia. y sus sacramentos, eso. que son los dones que os vienen a hacer a vosotros. Claro, ¿no? claro, y claro. eso te hace feliz. yo, yo No creo, hay duda,
1: sí. no hay duda. Bueno, espere, todavía no hemos llegado a, al padre José, que llega a los circos hoy. ¿Cómo le decían de pequeño a usted? ¿Josecito? Eh, o sea, te, Pepe.
2: Yo siempre, José, más que José, José. José, bueno. José arriba, José
1: abajo. Ajá. Pues a, a José, de pequeño, ¿le gustaba ir al circo? Padre, aquí me imagino la pista y los payasos entrando. ¿Y a usted le gustaba, de pequeño, ir al circo? ¿Tal vez hacer malabares? No tenía yo mucha
2: posibilidad de ir al circo en el pueblo. Ah. Saltimbanqui sí, eh, eh, digamos un poco de esos que venían con una cabra o cuatro cosillas que te hacían, pero circo, circo en los pueblos pequeños difícilmente podían ir. ¿no? Ah. Yo tardé ya años en, 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 en ir lo que se llama ver un circo y gustar, gustar de un circo. Te puedo decir que la, la primera misa que, se, que yo vi hacer en un circo fue justo a mi fundador, en ah. el del año 66-67, lo que sí que me acuerdo que era el Circo Roma, era en Valladolid, y me dice el fundador, dice, oye, José, eh, coge todo lo que lo necesario para la misa, que vamos a ir a Valladolid a, hacer la, a decir la misa, todavía se decía la misa en latín, ¿eh?
0: Ajá.
2: que vamos a decir la misa en, en el circo. Y, y yo recuerdo que cogí lo que pude, que resulta que cogí una casulla que no era muy nueva una la casulla de guitarra entonces era, Ajá, no se sé, sí, de ahora. Sí. Y entonces me pegó un broncazo, pero cuando se la fue a poner, resulta que la casulla no era nueva, estaba un poco osadilla. Ah. Y dice, no, a los circos hay que traer lo, lo bueno, me... lo mejor. Fíjese. Lo bueno, <risa> lo mejor. Y oye, se me sirvió, ¿eh? ¿Por qué dice? Porque... Esta gente serán pobres, no nada, dice, pero tienen la dignidad de que les gustan las cosas, cuando salen al espectáculo con dignidad. Y tú me estás haciendo me hacen la misa con esta casulla eh, un poco así un poco claro. mal más o menos malandada, ¿no? Bueno, ¿y usted y, aprendió y la lección? Aprendió frase, la lección usted, sí, para? Sí, la he aprendido. Ah, política. bueno,
1: bueno.
2: <risas> y otra frase que me dijo entonces dice, "No sabes cuánto me duele el corazón." el venir a decir misa a esta gente en una carpa de circo y tenérsela que decir en latín. Dice, es que la iglesia les tiene que hablar en su lengua. Fíjate uh -huh. que antes del, estaban en el pleno concilio. ¿eh? Estamos ya hablando de 62 y ya le molestaba el ir al circo y decir una misa en latín para que, la, que sabía que la gente no la entendía. Uh -huh. Bueno, pues eso era mi fundador. Y ahí he mamado un poco, digamos... La, la fuente de mi carisma y de mi, de mi esfuerzo y de mi trabajo.
1: Uh -huh. Padre, hablando con un joven eh, que viene a colaborar con nosotros aquí, eh, le comentaba yo no lo ilusionada que estaba de entrevistar a un capellán de circo y, dice, y, 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 y le surgió la pregunta inmediatamente, ¿y dónde vive un capellán de circo? Dice, ¿se está desplazando continuamente? Bueno, la misma pregunta le hago yo a usted ahora. ¿Dónde vamos, vive el capellán de
2: circo? Vamos a ver, hermano, mira. <risas> Yo digo que los circos son esa gente que está, se lo digo a ellos también riendo, eh, que están toda la vida, porque nacen así, nacen en el, en el circo. Toda la vida caminando de un sitio para otro para ir a ninguna parte. Ah, no. eso es ridículo, ¿verdad? Pero sí. es que es así, en la vida de circos es así, siempre están en camino, pero no van a ningún, no van a ningún sitio. Cuando han llegado ya están pensando en otra plaza, en la próxima plaza, donde tienen que ir? Claro. O sea, digamos que ellos no pueden decir me voy a mi casa, o, o una...
1: Sí, Para un lugar que... concreto, no sí. pueden decir un lugar concreto, Va. claro.
2: Fíjate, hoy hoy me se asustaba que una compañera que tengo aquí en, la, en el despacho, eh, esta semana, sin ir más lejos, ¿no? mm. estos días, tengo que ir a Albacete, a un festival de circo. Tengo, la semana que viene tengo que ir... ...a Gerona... ...porque hay otro festival de circo... ...la semana siguiente... ...y ahí para, para marzo... ...tengo que ir a Córdoba... ...porque hay que hacer un, un bautizo... ...la semana pasada... ...estuve haciendo... ...otros dos bautizos... ...en finales de enero... ...estuve en Valencia haciendo... ...otro circo... ...hace poco, en diciembre... ...estuve haciendo cuatro bautizos... ...en la parte de, de Almería... ...quiere decir... Que, que, que ¿Dónde va el, el capellán de circo? ¿Dónde se le necesite?
1: Ah, claro, claro. ¿Por qué?
2: Porque está bien que sepan que tienen un cura,
1: que, uh -huh. que
2: le pueden llamar con confianza, que, que se desplaza a, a ayudarles. ¿Y claro. no lo puede hacer otro cura de allí? Sí que lo puede hacer, pero te puedes imaginar que a cada uno le gusta que nos atienda nuestro párroco o no. Así es. Porque es lo que conoces. Ellos, <risa> Así como nosotros nos acercamos a ellos, a ellos también les cuesta mucho acercarse a otra persona que no sea la que conoces.
1: Obviamente. Así es, claro. es
2: humano, es cristiano y tiene que ser así. Yo creo que tiene que ser así.
1: Padre José, ¿cómo se organiza y quién supervisa la misión que usted tiene como capellán de circo?
2: Vamos a ver. Aquí en la conferencia episcopal está, digamos, un organismo amplio que se llama Migraciones, en migraciones hay un obispo a la cabeza. Después hay un director, digamos, que, que supervisa todas las delegaciones, porque de migraciones pues, se van, van saliendo sus ramas. Va saliendo, no sé, la, el mar, va saliendo los gitanos van saliendo los niños de la calle, sí. van saliendo los inmigrantes, sale la carretera y sale también los circos. Entonces, arriba, en digamos como obispo superior inmediato mío que que está eh, por encima de mí uh -huh. sería en este caso sería el obispo de Albacete ¿eh? que no es porque sea de Albacete sino porque eh, ha sido siempre toda la vida aquí y encima en, en, ahora que aunque ya no ha sido ya no es digamos que el super la supercabeza de migraciones sí. Ahora, sin embargo, es la cabeza de la pastoral de los circos. Ah, así ya. como José Sánchez es la cabeza visible de la pastoral de la carretera para uh -huh. mí. O sea que digo, yo tengo dos obispos, uno como la carretera de carretera y otro de obispo.
1: Entendido, ya, 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 muy bien.
2: Pero digamos que son buenos porque no se me meten nunca...
1: En su tarea. <risa> dejan,
3: eh, Le dejan campo. hacer.
1: Muy bien. Bueno, ahora nos vamos a meter ya de lleno en, el, en un circo, padre. ¿Cómo lleva un capellán como es usted, de un circo, de una feria, esas situaciones de peligro de todos los días que haya funciones? Eh, eh, de, de estos feligreses, entre comillas, que, que, que lo son realmente, porque ahí sí que hay situaciones de peligro.
2: Sí, vamos, eh, ellos normalmente el peligro le viven, pero no le temen, no sé cómo decir. Es decir, eh, un buen circense, si el número se ha arriesgado, lo viven con más pasión todavía. No sé cómo decirte. es un, es, porque, digamos, Están muy seguros de sí mismos. Eso también es verdad. No arriesgan más de lo que deben arriesgar. Es decir, que a nosotros nos parece que se ha llegado al límite, pues ellos saben exactamente dónde están. ¿no? Y son muy responsables. Te voy a decir dos detalles. Uno, el otro día en Valencia... Tuvimos el bautizo, tenían función después, porque normalmente los bautizos y los sacramentos los hacemos lunes, martes o miércoles, pero ese día la han querido un domingo por otros motivos. Sí. Y entonces tenían función por la noche, por la tarde noche. Pues tú crees que todos los que trabajan en el circo no han bebido absolutamente nada y han comido muy Ligero. ¿Por qué? Porque son responsables. Ahora bien, después han cogido la bebida que tenían que haberse bebido, uh -huh. se lo han llevado al circo y después de la función a las tantas de la noche, pues han celebrado su fiesta. Esa es la responsabilidad. Es la responsabilidad. No arriesga más de lo que tengan que claro, arriesgar. Sí. Entonces, normalmente ellos, si el número es, suelen hacer la señal de la cruz cuando salen, pero no suele haber así, no digo que no haya, que el SAI, bueno, hace dos años y pico, una chica se cayó de hace de cinco metros y pico en mm. en las cintas y cállate que lo cuenta, la, la pobre mujer, porque pero ha quedado Mal, mal andada y ya no puede hacer esos números, así que claro, ahora tendrá que reciclarse, sí. y, que, que, porque el circo recicla, ¿no?
1: Ajá.
2: El que comienza con un número joven, después, a la media que van pasando los años, te va poniendo en tu sitio, pero Ajá. nunca se rinde, siempre, mientras que son útiles…
1: Lo hacen, eh, lo hacen Por ejemplo,
2: eh. tenemos el Vicente Quirós, que tiene actualmente 101 años, va a ser 102 este Ajá. año… Ajá. Pues ha trabajado hasta noventa y tantos años. Fíjese, <risa> supongo pero, que no sería de trapecista, ¿no? No, pero, pero sí, a, era de, de, de muchos oficios. Al último que hacía, pues un poco el payaso. Es decir, adaptas ya tu, tu número a, a la edad, a, a tus posibilidades. Claro. A edad. Pero el circo, digo, que yo más en su vida sí, me suel, yo le suele más animar, más que. Hombre, si tengo que decirles alguna cosilla, se la digo, pero normalmente yo creo que hay que ser respetuosos porque tienen buenos maestros, ¿no? Y ellos saben que a donde están llegando se han caído muchas veces, por lo cual mmm, no llegan ahí de Bobilis Bobis, ¿no?, mm. sino que saben que lo que están haciendo ha tenido mucho fracaso y ha sido la constancia y el, el afán de superación que les ha, ha hecho llegar donde llegan. ¿no? Claro.
1: Sistemas. Y Pero esto quiere quiere decir, padre, que usted, por ejemplo, no ha aconsejado nunca a un trapecista o a un hombre bala, estos que salen disparados, que utilice una red para que no ponga en peligro su vida, porque ellos que, saben lo es que, que hacen. Es,
2: que, es que ellos no lo ven. Ellos saben lo que... Es, es su trabajo su y trabajo. le domina. Mm. Quiere decir... Que no es, no es el... De hecho, mira, hace poco estuve bendiciendo el cañón eh, de ese cañón. más Me dice, padre, habíamos hecho unas confirmaciones, unos bautizos, unas sí. cosas. Dice, padre, por favor, yo quiero que después me bendiga mi cañón. Eh, bueno, pues fui a bendecirle su cañón, me sí. abre el cañón donde se mete en él para salir disparado Y oye, ¿qué serán mis sorpresas? de mira, esto lo usó mi padre y mi abuelo, dice, ahora lo uso yo. Oh. Bueno, pues allí tenía, nada más abrir el cañón donde se mete él, un rosario. Ah, ya, yeah. sí, sí, Eso suele ser gente muy muy religiosa, uh -huh.
3: ¿eh?
2: y suelen tener aquí, me, gusto, me gusta mucho, porque suelen tener alguna repisa, alguna cosa donde tienen su santuario, es decir, sus estampas de devoción. Claro. Y algunos te, con orgullo te dicen, padre, suba, suba, y que me da igual, no, no, venga, por favor, y... Se, se ve que tienen placer en que tú entres a la caravana, lo íntimo, ¿no? Que es su, claro. su alcoba, digamos. Sí, sí. Allí sí. tiene una repisa, pues con unas imágenes, algunas ya muy viejas, reviejas, re pero son sus vírgenes, es sus altarcitos. Uh -huh. eh, ¿Entiendes? Sí. Para que veas, y nosotros somos muy religiosos, dice padre, y, y dice, si quieren le digo las oraciones, digo que ya los... No, no, y, y que después comienzan a rezar las oraciones.
1: Claro. Bueno, amigos, aquellos que sintonizan eh, recién ahora el programa, les digo que estamos hablando con el padre José Aumente, de la Pastoral de Ferias y Circos, de la Conferencia Episcopal Española, que nos está relatando sus aventuras entre payasos, malabaristas y hombres que son disparados desde su cañón ¿eh? y, uno, y el público, ¿eh? verdad que en ese momento ¡Oh! El, ¡Qué miedo! Que, el, el miedo de que le pase algo ¿no? a alguna de estas personas También allí en el circo hay valores eh, que podemos aprender Padre, ¿cuáles son esos valores que usted ha aprendido y si nos cuenta alguna anécdota, pues muy bien en, en la convivencia con la gente del circo y de las ferias?
2: Mira, eh cuando te acercas un poco a la vida cirtense, hay un valor que sale encima nada más llegar, ¿no? Es el amor a la familia. El amor a la familia, la familia unida, la familia eh, en torno a la mesa, la familia, eso lo, lo, lo palpas, ¿no? Y el amor a los niños. El niño en, en, en un circo es un mm. tesoro. Quizás porque es un mundo cerrado, y en ese mundo cerrado, el, el circo que tiene niños tendrá jóvenes, y el circo que tiene jóvenes tendrá vida. ¿Me explico? Sí. Entonces, entonces, el niño es un tesoro, es un. Vamos, digamos que cualquier niño del circo es del circo. No es ya. No es de. de eh, es tu hijo y es tu. Ah, entendido. Es, pero quiere decir que, que el afecto, el cariño. Eh, el orgullo es de todo, es el, circo. De todo un, el circo, cuando un circo tiene bastantes niños, el todo el circo, tengas o no tengas tus hijos, está orgulloso, porque sabe que ahí hay futuro, que ahí hay vida, claro. y aparte de eso, la suerte que tenemos en España, que no así en las demás naciones, es que basta que haya tres, cuatro niños de edad escolar, el Estado nos les pone un maestro para que vaya también eh, itinerante con el mismo circo eh, dando las clases en, en, en el aula. Entonces, eso es una una prerrogativa o, un, o digamos una suerte que tenemos en España uh -huh. donde los niños, tus niños están escolarizados ¡Qué bien! Eso qué es una maravilla. Bien. Una ¿no?
1: maravilla, realmente. Una maravilla,
2: en ¿eh? una España, maravilla. ¿eh? Porque no es así en todas las demás naciones.
1: Uh -huh. Bueno, allí no le falta la educación y no le falta la fe que lleva ¿eh? siempre. Y en este caso, el padre José aumente. ¿Cuántos años lleva como capellán de circo, padre?
2: Pues yo. unos 16, 18. Bueno. Ahí como director nacional, ocho, pero llevaba muchos años. Uh -huh del otro. Entonces yo creo que eh, lo que quiero que se, que se tenga que lograr, yo así se lo hablé ya también al Papa Francisco hace dos años y a algunos más, y lo estoy haciendo, ya tengo prácticamente un documentillo hecho. Sí. Yo creo que, no solamente en España, pero yo estoy pensando en España, pero ya me gustaría que fuese en todas partes, creo que que los licenses los eh, se les tendría que dignificar ¿Eh? y uso la palabra dignificar como iglesia hay es que tomarnos en serio que la que los distenses los tienen que ser una parroquia personal una parroquia una parroquia
1: sí, sí, sí. estén donde estén, estén donde estén uh -huh. porque
2: porque no pueden ser hijos de nadie no pueden ser feligreses de nadie
1: son hijos Porque, de Dios.
2: Fíjate tú lo que te puedo decir, sí. es que no no lo, no lo pensamos esto, pero yo donde he nacido, tú donde no has nacido, por haber nacido, tienes inmediatamente una iglesia, un cura, sí. una pila bautismal, un ayuntamiento, un bar, unos amigos, una escuela, un obispo, un... un qué sé sí, yo, pero sí, eso sí. solamente por haber nacido. Un niño circense, cuando nace, no tiene nada. Ni pueblo, ni maestro, ni cura, ni ni sacristán, uh -huh. ni obispo, No tiene nada. Entonces, toda la vida itinerante, quiere decir sí, que toda la vida no tiene nada. De decía el Papa eh, Juan Pablo II, y, y nos lo ha repetido varias veces el Papa Francisco, ¿no? que, re y que re reconozco la imposibilidad que tenéis de participar eh, en, en, o formar parte de una... De una Parroquia. comunidad parroquial sí. normal. Y yo le decía al Papa, y sigo diciéndome a mí como iglesia, el que el que reconozcamos que no puede ser parte de una comunidad parroquial normal, significa que son especiales. Pues si es especial, hagamos algo especial para ellos uh -huh. Es decir, yo me gustaría pasar de del reconozco que... A, porque esto no, no lo hay en ninguna parte del mundo, sabes, la la, 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 la parroquia personal que yo aspiraría para claro esta gente, no. porque es que es tener libros centralizados, saber que 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 no sé
1: Bueno, ese o el señor irá inspirándole yo más creo, todavía. Yo creo
2: que sí, ¿eh? yo creo que tenemos que lograr esto porque lo que Don Dino comenzó hace tantos años uh -huh. te, sería un buen un buen final también claro. darles esa dignidad de de una no parroquia. Duda, ¿no?
1: no hay duda, no hay duda. Eh, padre José Aumente, le pedimos su bendición. ¿m? Ojalá nos podamos conocer, Padre, pronto cuando usted venga por aquí por Barcelona. ¿eh? Me comprometo a perseguirlo, eh, si, ir detrás si, oye, de usted itinerante. Si Dios quiere el
2: circo me llevará a Barcelona muy prontito.
1: Muy bien, muy bien. Padre, le pedimos su bendición para todos los oyentes que seguro han disfrutado muchísimo con esta entrevista. Y también para nosotros, ¿no? La bendición.
2: Pues la bendición de ese Dios Padre que es bueno que sabe divertirse con aquellos que dedican su vida a los demás, como decía Juan Pablo II, allí donde los hombres se dedican a hacer felices a los demás, en esa fiesta eh, tan bonita como es el circo, eh, podemos estar seguros, decía Juan Pablo II, que Dios no se queda a la puerta. Y el buen Papa Francisco nos decía hace mucho, eh, vosotros no tenéis ni idea el bien que hacéis, a los demás, porque creáis belleza, y la belleza es de Dios, porque Dios es bello, es belleza, es arte. Entonces vosotros con vuestro arte nos acercáis también a Dios. Y terminaba diciendo, oh, Papa Francisco, gracias, gracias por todo lo que hacéis. Pues yo las hago mis mis palabras del Papa Francisco, y os doy la bendición a vosotros, pero también a todos los incenses allá donde se encuentren. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre.
1: Amén. Amén. Gracias, Padre José Aumente. Dios lo bendiga. Y hasta pronto, Dios quiera que nos podamos conocer personalmente. Eh, gracias por todo, Padre, por este tiempo que nos ha dedicado y a seguir haciendo el bien en el medio de la pista del circo. Muchas gracias, Padre.
2: Gracias a vosotros y que Dios os bendiga.
1: Igualmente.
0: Has sido fiel en todo te bendigo Porque supiste verme en el llagado
3: En el anciano inútil desplazado En el desamparado y el mendigo De mis ojos serán tu testigo
1: Esta canción interpretada por el grupo GESED, del Ministerio de Música de México, fue compuesta para resaltar la figura de una gran mujer, que fue eh, la Beata Petra de San José, pero va como anillo al dedo para um, todos los que, como el Padre José Aumente que estuvo con nosotros, um, han visto a Jesús en el que tiene una llaga, pero no solamente física, sino en el corazón, una llaga en el espíritu, ¿eh? porque está roto por dentro. Y el sacerdote que va detrás de esa alma, así esté en la cárcel en el, y en un circo también, como lo hace el Padre José, pues eh, el Señor dirá estas palabras, ven, disfruta con mi Padre y toma posesión de mi reino.
0: ahí a mis
3: oh,
1: oh, oh, oh. Bueno, y hablando de sacerdotes, quiero comentarles quiénes nos van a acompañar en el programa Con los ojos de María en los próximos espacios. Por ejemplo, el viernes, si Dios quiere, 23 de febrero, cuando el Papa Francisco termine sus ejercicios espirituales, ¿m? no es que va a estar el Papa, no, él tiene bastante trabajo para que lo estemos amando desde NS y, y, y Radio Católica Mundial. Bueno, eh, va a estar con nosotros el Padre Antonio Ruiz. Vamos a hablar porque estamos en el tiempo de cuaresma, eso no, no lo podemos olvidar. ¿m? Tenemos que acompañar a nuestro Señor en su pasión, en su muerte ¿m? y en su vida. ¿eh? Y lo tenemos a él como ejemplo. Bueno, pues aunque ese programa no va a formar parte del ciclo de Estellos Sacerdotales, no dejará de ser interesante. Y más porque el Padre Antonio, vamos a ver si nos da tiempo, va a contestar las consultas de Elba, de Adriana y de Alonso, que son oyentes que nos han escrito ¿eh? desde hace un poquito de tiempo. Y además va a hablar, como dije que estamos en el tiempo de cuaresma, de la limosna. Atención, ¿eh? y vamos a preguntarle al padre ¿eh? que si esto de dar limosna, eh, bueno, solo se trata de bienes materiales. ¿eh? Esa será una de las preguntas que vamos a hacerle al padre Antonio, que como digo nos va a acompañar el viernes 23 de febrero en Con los ojos de María. nos ha escrito María Enelia al correo electrónico y nos dice qué bonito el programa con el padre Juan Antonio, ¿eh? Juan Antonio Mateo, que estuvo el eh, 16, el viernes pasado, estuvo el padre Juan Antonio Mateo. Y como yo decía en el programa, para mí fue muy bonito poder conocer todos, toda su trayectoria mmm, eh, sacerdotal, porque en los 20 años prácticamente que conozco al padre Juan Antonio Mateo, es decir, desde que llega a España, nunca había oído eh, el relato completo de la llamada del Señor, cómo va mmm, manifestando ese deseo de que el padre Juan Antonio Mateo le sirva eh, en el ministerio sacerdotal hasta llegar al momento, hasta hoy, eh, su tarea de párroco, bueno, y un montón de funciones que tiene él en, en el obispado de en Urgel, en la zona de Urgel. Y nos dice María Enelia. Eh, qué bonito el programa con él eh, de, sobre su vocación sacerdotal. Un abrazo para él y que Dios lo bendiga siempre. Y dice Nelly, quiero aprovechar este ciclo sobre el sacerdocio y me gustaría que dedicaran uno uno de los programas al sumo sacerdote Aarón. Dice, bueno, mira, vamos a ver cómo podemos hacerlo. Y me dice María que qué memoria tiene, eh? no se ha olvidado. Dice Nelly, nos queda pendiente el de Elías, <risa> María Nelia, quiero decirte que tampoco nosotros nos hemos olvidado, eh, para nada. ¿eh? Ese programa va a traer como invitado aquí al Padre Luis Díez Merino, ¿eh? o sea, que conoce muy bien estos temas y fue el que habló de Moisés. Espero que te haya gustado, Lo, que te hayan gustado porque fueron en realidad dos programas los que dedicamos a Moisés. Muy bien, María Nelia, muchas gracias por tu mensaje. Y hablando de sacerdotes, Miren, no se pierdan el programa del lunes que viene. Como siempre digo, no digan que no les avisé. <ríe> Saben ustedes que uno de nuestros colaboradores, ya desde hace unos cuantos años, no tantos como 20, porque es cercano, lo hemos conocido hace relativamente pocos años, al padre Jesús Ignacio Merino, que es vicario parroquial en la diócesis de Calahorra, calzada Logroño, la calzada Logroño, y claro, siempre le hemos encargado distintos temas, ¿eh? y además, el primer programa en el que estuvo él, aquí en Con los ojos de María, ya hace, como digo, un par de años, fue para hablar, no precisamente de su vocación, sino para hablar de eh, un, una persona, un hombre, que está en proceso de beatificación y canonización, porque el Padre Jesús Merino, es vicepostulador de la causa de un laico, eh, Alberto Capellán. Y ese, ese fue el tema que tocó en el primer programa que estuvo aquí. Pero ¿por qué les digo que no se pierdan el programa? Porque el día lunes, si Dios quiere, en el programa número 19 de este ciclo de Estellos sacerdotales el Padre Jesús Ignacio Merino nos va a relatar lo mismo que hizo... El padre Juan Antonio, pero claro, es diferente, ¿no? Quiero decir el proceso de su vocación, cómo descubre su vocación al sacerdocio. Él tiene menos años de ordenado que el padre Juan Antonio Mateo. Son realidades diferentes. La llamada del Señor es diferente. La edad a la que llama también es diferente. Las circunstancias, las reacciones de la familia, de los amigos, de alguna novia que pudo tener un hombre que después descubre su vocación y, y re, no es que renuncia sino que deja eso por algo mucho mejor, que es servir al Señor para la salvación de las almas. Esa es la tarea de un sacerdote y de decir siempre la verdad, ¿sí? de destacar cuáles son los pilares de la vida cristiana, ¿eh? la, la eucaristía y la devoción a María. ¿Qué será de un sacerdote que no hable de la eucaristía, que no fomente la devoción a la Santísima Virgen? Pero primero lo tiene que tener él. Bueno, son muchos puntos que queremos ir destacando en este ciclo de Estellos Sacerdotales que espero que les, les guste. ¿eh? Eh, y me encantaría que hoy, mmm, después que termine este programa, si les da un momentito de tiempo eh, sus actividades, que ustedes pudieran escribirle al Padre José Aumente, si es que el programa les ha gustado, por supuesto. ¿eh? Así que bueno, vamos a ver. ¿está, ¿Hay una llamada entonces? ¡Ah, bueno! Vamos a saludar a una, no digo vieja amiga, porque si no va a sonar como que tiene muchos años y no los tiene, ¿eh? porque está espléndida y además su, su forma de ser es tan encantadora que la hace encantadora eh, por fuera también, ¿eh? porque lo es por dentro. Ella es Marjorie de Winter Garden. Marjorie, ¿cómo vamos por allí, por Winter Garden? ¿Qué tal? Ay, yo no la escucho. ¿O estaré sorda? Marjorie, ¿estás por ahí? Ay, Dios mío, ¿qué? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, el demonio siempre hace estas cositas, a veces... A ver, sí. más. ¿Ahora sí, Marjorie. Ahora sí me oyes. ¿no? Ahora, ahora, No es que estoy sorda, ¿eh? No es
3: que estoy sorda. No, yo sé. Yo sé. Con buenos días, Nelly. saludos a todos por allá. Qué programa tan bello. Uno nunca se puede imaginar que en un circo hay un capellán. A ver. Es un espectáculo. Y se ve que es un señor tan querido, tan alegre la bendición que dio él fue muy bella, muy lindo, y eh, es, es ustedes que son, ustedes, eh, NSE y EWTN que me han enseñado a orar por los sacerdotes, porque yo no tenía idea que uno podía orar por ellos o que debía orar por ellos, pero eh, es, es un afecto muy grande que tengo por los sacerdotes, todos son tan lindos, tan necesitan tanto de nuestras oraciones, yo les agradezco mucho a ustedes eso, también quería pedirte oración por mi mami, ella está escuchando ahora el programa, quiero mandarle un beso muy grande a mi mami, se llama Mariela, Ajá.
1: me la operaron
3: de urgencia el sábado, pero ella es una mujer muy fuerte, está muy bien allá en Bogotá, con mi papi. Ah, muy bien, sí.
1: pues vamos a mandarle entonces nosotros también un abrazo así en la distancia, Mariela, aunque no la conozcamos, pero siempre se dice esto, de tal palo tal astilla. Entonces, si conocemos <risa> a Marjorie, es así, ni me quiero imaginar lo que debe ser doña Mariela, ¿eh? Así que le mandamos ah, un
3: abrazo muy fuerte a ella, ¿eh? Y así es mi papi también. Los dos son hiperactivos y súper queridos, <risa> alegres. Mi papi se llama Gonzalo Ajá. y también orar por, por don Enrique Calico, que es igual a mi papá, a mi mamá. Así es hiperactivo y todo. Yo me lo imagino. Le <risa> sorprendo. <risa>
1: <risa> muy bien. Pues entonces a don Gonzalo también le mandamos un abrazo muy fuerte y a Marielita que se ponga bien. ¿Mm? Y, y en eso tiene mucho que ver eh, Marjorie, el ánimo cuando una persona tiene el ánimo así tan, tan no sé, tan alegre ¿eh? como en el caso de don Enrique, por ejemplo si ustedes lo hubieran visto en el hospital pues que él hubiera salido a andar con nosotros a dar una vuelta por ahí, fuera del hospital, ¿eh? con sus muletas y todo, y me imagino que conociéndote a ti también Mariela y, y tu padre Gonzalo deben ser así, ¿no? Qué importante es inculcar en los hijos el buen ánimo la alegría cristiana, porque Realmente, aunque nos pasen estas cosas que nos tengan que operar de urgencias, ¿verdad, Mariela? Bueno, pues tenemos que ver eso como la voluntad de Dios y ayuda muchísimo el buen ánimo a salir adelante. Así que, bueno, ya, ya los apunto para la misa del último día del mes, que faltan algunos días todavía, pero mmm, aprovecho este momento, Marjorie, para invitar a los que todavía no han enviado intenciones, eh, pues que lo hagan, ¿eh? que no lo dejen para el último día, porque muchas veces... Claro, yo termina este programa y no voy a revisar el correo. Ya entrego la lista con el último programa del día, de la, del mes, quiero decir, ¿no? Entonces, entrego la lista de, de todos los oyentes que han escrito o han llamado. Así que, bueno, Marjorie,
3: ¿te queda algo en el, en el tintero, como se suele decir? No, mandarles un abrazo bien grande, los quiero mucho, los extraño. Ojalá algún día vuelva a visitarlos. Y muchas gracias, que Dios los bendiga y que sigan haciendo esa bella labor con nosotros de catequizarnos y mostrarnos el amor de Dios. Un, un abrazo y un beso para todos.
1: Bueno, un saludo también para tu familia y si así Dios lo quiere, pues bendito sea Él. ¿eh? Gracias Marjorie. Te invito a rezar ahora, eh, si quieres, porque si estás trabajando, pues puedes ir mientras estás trabajando, a acompañarnos en el rezo de las tres Ave Marías. Vamos entonces a encomendar hoy, fundamentalmente, en este, en este día eh, 21, al Padre José Aumente, que ha sido nuestro invitado, a todos los sacerdotes que nos acompañan en los programas, a todos los sacerdotes que trabajan en esta emisora, eh, que eh, hacen su, su apostolado. Algunos no tienen ni idea de los medios de comunicación, pero el solo hecho de saber que les es, van, van a escuchar y ver muchas personas y que eso va a ser que el Señor trabaje en sus corazones, pues se apuntan a todo, claro, ¿eh? porque ven el bien que puede hacer un medio de comunicación como es eh, Radio Católica Mundial, como es NS. Así que los encomendamos a todos y también los que ustedes ya han puesto en las listas, entonces. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. María, Madre mía, por el poder que te concedió el Padre, Por supuesto, encomendamos los ejercicios espirituales que está haciendo el Papa Francisco con la curia romana en la localidad de Aricia ¿eh? en Italia. Eh, empezó el domingo pasado y hasta este viernes, 23 de febrero, estará haciendo los ejercicios espirituales. También quiero dar las gracias a Alfonso, que ya ha mandado intenciones para la misa del último día de este mes, encomendando a dos eh, sacerdotes de Lima, Perú. ¿eh? Así que, Alfonso, ya están puestos en la lista. Gracias por escribirnos. No nos olvidamos, María Nelia, del el profeta Elías, por supuesto. Y quiero recordarles a todos que el próximo viernes, día 23, el Padre Antonio va a hablar de una de, de las características de, de, de esta cuaresma y de todas ¿eh? que tenemos que tener en cuenta, es la oración la limosna y el ayuno. ¿Mm? Entonces, vamos a como todavía falta para que termine la Cuaresma, vamos a tocar el tema de la limosna, así que no se lo pierdan. Y el padre Antonio, Dios mediante, a ver si nos da tiempo, responderá a las inquietudes de Elba, de Alonso y de Adriana, que nos han escrito en los días pasados. Y si ustedes escuchan el programa y tienen alguna duda, pues en el tiempo de, de charlar con ustedes, o como lo ha hecho ahora Marjorie, pues ustedes pueden llamarlo al Padre y le preguntan. ¿eh? Así que, bueno, total, que mmm, con el programa de hoy, con los que estamos haciendo de este ciclo, pues se cumple lo que leíamos al principio del programa de hoy. Esa frase preciosa de San Juan Crisóstomo, el llamado Boca de Oro. ¿Se las recuerdo? Dios nos eligió a los sacerdotes para que seamos en la tierra como ángeles entre los hombres. Y como un angelito tiene que ser el padre José Aumente, que es capellán de un circo. ¿eh? Me alegro de que les estén gustando estos programas. Recuerden que hemos hecho un trato, eh. ¿a que sí? Ustedes entran en el podcast de nsradio.com, buscan el programa Con los ojos de María y todos los que pertenecen al ciclo de estellos sacerdotales tienen la D y la S, las iniciales D S y el nombre del programa para que ustedes puedan hacérselos llegar a los sacerdotes amigos conocidos. ¿Mm? Hoy es el programa, estamos haciendo el programa número 18 de este ciclo que comenzó el pasado 8 de diciembre, día de la Inmaculada Concepción. Recemos mucho para que nuestros sacerdotes sean verdaderos ángeles entre los hombres, que lleven a los hombres a Dios, que se porten como el Señor lo quiere, que sean otros Cristos. Y cuando alguien critique a un sacerdote delante tuyo, pregúntale, ¿tú rezaste por ese sacerdote? ¿Has rezado alguna vez por él? Hazlo. Gracias por habernos acompañado. Gracias Jorge Graña. gracias Raúl García. Hasta el viernes, si Dios quiere, en Con los ojos de María.
0: Has escuchado un programa de NSE Producciones para Radio Católica Mundial. Quieres conocernos? Escríbenos al correo electrónico con los ojos de María arroba, Envíanos tus sugerencias o comentarios.